0: Hallo ihr Lieben, eine neue Folge Perspektivenwechsel wartet auf euch, Barbara Fleißner mein Name. Und diese Folge ist was ganz, ganz Besonderes. Zum einen habe ich mich entschieden, dass ich euch mit auf meine Reise nehme, denn ich habe beruflich eine sehr große Veränderung vollzogen und ich möchte euch auf diesem Weg mitnehmen, denn es ist nicht ganz so einfach, es ist immer wieder sehr herausfordernd. Es sind Krisen und Täler und Berge und gleichzeitig wieder total viele schöne Momente, die auf einen einprasseln und ich habe mir gedacht, es gibt doch nichts besseres als so quasi real-life ähm, Erfahrungen, die ich mit euch teilen möchte und wie man halt damit umgehen kann und wo auch ich struggle. Und ähm, da starten wir heute einfach mal rein. Und das zweite, warum ich mich sehr freue über diese Podcast-Folge, ich bin gerade in Wagrain in Salzburg. Ich habe einfach echt mal raus müssen nach wochenlangem echt Dauerstress. Ich habe etwas gesucht, was wirklich mitten in der Natur ist und schön ist, weil ich liebe es, wenn ein Hotel so richtig schönes Design hat. Etwas, wo man Wellness machen kann und gutes Essen bekommt. Und ich habe was Schönes gefunden. genieße es so sehr. Das Almonte, ich kann es in den Shownotes verlinken, falls auch mal jemand irgendwie so abhauen möchte zu zweit oder auch allein und da war ich auch so schön am Tappenkarsee, das ist ein Bergsee, den, den habe ich schon so lange auf meiner Bucketlist gehabt, das ist so schön da oben, ich auch Eisbaden und generell Berggehen. das tut meiner, meinem Körper und meiner Seele und meinem Geist einfach auch so gut und da habe ich jetzt ein super schönes Zimmer und da gibt es in diesem Zimmer so eine, ich liebe das ja, diese Fensternischen, ähm, die ausgepolstert sind, wo du da sitzen kannst, die Natur reinschauen kannst, einfach die Berge genießen kannst und nachdem das alles so gemütlich ist und so schön ausgepolstert ist, ähm, habe ich wir gedacht, das ist doch der perfekte Ort, um eine neue Podcast-Folge aufzuzeichnen. Schau hinaus auf die Hügel, die Sonne scheint, der Herbst kommt jetzt langsam an und es gibt doch nichts Schöneres, als da jetzt diese neue Folge aufzuzeichnen. Und so gerade der Herbst, so die Blätter, das Loslassen der Natur in den Winterschlaf gehend und danach wieder im Frühling Neues zu produzieren, passt auch zu meiner heutigen Podcast-Folge. Denn ich möchte mit euch darüber reden, was in meinem Lebensmittel passiert ist jetzt und wie ich damit umgegangen bin, wie jeder Einzelne umgehen kann. Denn ich bin überzeugt davon, dass wir eine ganz, ganz hohe Selbstwirksamkeit haben in Krisen. Dieses, was wir seit Corona ja immer wieder hören, dieses eine Krise zur Chance werden lassen – ich glaube, das ist keine Floskel und ich bin überzeugt davon, dass es wirklich funktioniert. Und warum, das verrate ich euch in dieser Podcast-Folge. Und deswegen starten wir auch einfach gleich rein. Es ist jetzt mittlerweile, hm, jetzt muss ich kurz nachrechnen. Ich glaube fast sechs Wochen her, ja, sechs Wochen her, ähm, dass ich erfahren habe, dass ich meinen Job so nicht mehr haben werde, wie ich ihn hatte. Keine Sorge, wir haben uns wirklich, und das meine ich jetzt wirklich ernst, wir haben uns dann wirklich einvernehmlich getrennt, in aller Freundschaft und, und mit voller Loyalität. Ich schätze meinen ehemaligen Arbeitgeber noch nach wie vor so sehr und ich weiß, dass sie mich auch wahnsinnig schätzen. Und es gibt halt einfach manchmal Situationen im Leben, die kann man einfach nicht ändern, die passieren so, wie sie passieren und, und da kann man nichts dagegen tun. Das heißt, wir haben gemeinsam einfach wirklich einen guten Weg gefunden. Aber so dieser erste Moment, wo einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird, ich glaube, den kennt jeder. Das ist der Moment, wo du wo du plötzlich kompletten Tunnelblick bekommst. Dein Herz fängt an, schneller zu schlagen. Der Blutdruck schnellt hoch. Die Atemfrequenz beschleunigt sich. Ich kann mich noch voll gut erinnern. Ich war da im, im, im Freibad mit meiner Tochter. Bin gerade die Wasserrutsche runtergerutscht. hatte so viel Spaß und so eine schöne Zeit. Und auf einmal kriege ich diesen Anruf. Und plötzlich, innerhalb von einer Sekunde, war das Leben gefühlt komplett anders. Jetzt entscheidet sich aber... Und davon bin ich überzeugt und ich weiß es auch aus meinem Leben raus. Jetzt kommt der Zeitpunkt, wo sich entscheidet, ob die Krise einen mit runterzieht, ob man ins Bodenlose fällt oder ob diese Krise eine neue Sphäre katapultiert. Und darauf möchte ich heute eingehen, denn die Selbstwirksamkeit in so einer Situation ist immens. Wir können an so vielen Stellen wirklich eingreifen. Und das habe ich gemacht und ich habe gesehen, was daraus entstanden ist. Und genau da möchte ich euch jetzt hin mitnehmen. Denn was passiert, wenn ich ähm, eine Information bekomme, ein Reiz von außen, dann passiert Folgendes im Kopf, dass ein Hormoncocktail ausgeschüttet wird. Ein biochemischer Prozess. Und am Ende dieses Hormoncocktails haben wir Emotionen. Da gibt es die paar Grundemotionen. In meinem Fall war es Angst. Dann gibt der Neokortex, also das neuere Teil des Hirns, die Bewertung und die Erfahrung dazu. Und am Ende ist ein Gefühl. Bei mir absolute Panik, Ohnmacht, das Spannende ist, dass dieser Ablauf im Körper beliebig oft wiederholt werden kann, denn der Vorgang kann gestartet werden eben mit einem Reiz im Außen. Bei mir war es dieser Telefonanruf. Dieser Vorgang kann aber auch gestartet werden durch meine Gedanken. Wenn ich diese Situation im Kopf einfach immer wieder und wieder abspule, wird der Körper immer wieder dieselbe Erfahrung haben, immer wieder dasselbe Erlebnis haben. Also wenn ich diese Geschichte immer und wieder und wieder erzähle, all meinen Freunden, Verwandten und Bekannten, dann wird einfach immer wieder und wieder dasselbe Gefühl in mir hochkommen, dieses alles ist schrecklich, alles ist kacke, alles sind unfair, entmachtend hochziehen, negativ hochziehen. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Wir haben zwei Punkte in diesem Ablauf, wo wir eingreifen können. Zum einen, ich habe gesagt, es passiert irgendwas im Außen, Dinge können passieren der biochemische Prozess wird gestartet, eine Grundemotion ist da und dann gebe ich Erfahrungen, Bewertungen dazu, mein Kopf gibt die Erfahrungen, Bewertungen dazu und da kann ich zum Beispiel gleich mal eingreifen. Ich kann eine neue Bewertung dazu geben. Ich kann zum Beispiel mir denken, hm, vielleicht bringt das Ganze mir was Gutes, vielleicht ist das Ganze jetzt eine Chance. ja? Und der zweite Punkt, wo ich eingreifen kann, ist ganz am Anfang. Ich habe gesagt, es muss jetzt nicht wirklich der Reiz im Außen passieren, es muss nicht wirklich etwas geschehen. Ich kann die Dinge mir im Kopf immer wieder und wieder abspulen und dann wird dieser Vorgang auch wiederholt. Und da vorne muss ich einen Stopp hinsetzen. Da kommen wir zum ersten Punkt in Sachen Selbstwirksamkeit. Unfassbar wichtig. Annehmen, akzeptieren, loslassen. Egal, wie ihr es nennen wollt. Es bringt einfach nichts da weiter rumzustochern, hundertmal die Geschichte zu erzählen, von Mal zu Mal vielleicht auch noch mehr Dramatik reingeben. Ja? Dann kommt von außen auch noch, oh mein Gott, wie kann das nur sein, wie schrecklich ist das jetzt. Ja? Sich in der Vergangenheit zu wälzen, das bringt meiner Meinung nach so überhaupt nichts. Ich kann diese Sache meinen drei besten Freunden und Freundinnen erzählen und dann ist es irgendwann gut. Weil dann hat mein Körper das eh dreimal erlebt und dann ist es irgendwann wirklich genug. Weil wenn mein Körper überflutet ist von diesem Hormoncocktail, der einfach am Ende immer nur ein negatives Gefühl rausspuckt, dann ist das sicher nicht produktiv. Dann geht das eher in die Richtung freier Fall. Ich muss, da bin ich überzeugt davon, Dinge, die ich nicht ändern kann, instant liegen lassen, akzeptieren. Ich bin so ein Verfechter davon. Egal, ob irgendeine Chance weg ist ob der Top-Job weg ist und vergeben ist, das Haus an jemand anderen geht, der letzte Flieger in der Luft ist, der großartige Typ mich nicht will. Ruhig werden, einatmen, ausatmen und das Ganze dann so nehmen wie Karin Kuschig, eine ganz, ganz tolle Trainerin, Moderatorin, tolle Frau, die das in ihrem Buch gesagt, hat in meinem Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Es ist, wie es ist, wie es ist. Und das ist natürlich ein Training, man kann sich das wirklich antrainieren. Am Anfang wird es ein bisschen schwerer fallen, aber man kann sich das antrainieren, dass die Dinge, die nicht zu so verändern sind, dass man die einfach nimmt und dass man sagt, es ist, wie es ist, wie es ist. Die Karin spricht so über das Urlaubsphänomen. Viele Selbstständige werden das kennen. Absolute Flaute, man kriegt keine Jobs rein, man beschließt, okay, ich fahre halt einfach auf Urlaub, ich brauche eher ein bisschen Entspannung und kaum sitzt man im Flieger oder liegt am Strand mit einem Cocktail in der Hand, kommt ein Angebot nach dem nächsten rein und genau dann, wenn man natürlich auf Urlaub ist. Man kann sich jetzt natürlich mit dem Cocktail in der Hand grün und blau ärgern, aber bringt das was? Nein. Man tut sich echt den größten Gefallen und vor allem seiner Psyche und seinem Wohlbefinden, wenn man die Dinge, die einfach nicht zu ändern sind, liegen lässt. Das ist absolutes Training. Man kann es sich immer wieder reinholen und man wird dann wirklicher Profi. Ich bin absoluter Profi geworden darin. Klar gibt es mal Dinge, die mich mehr ärgern, aber... Ich kann das mittlerweile so gut Dinge einfach abhaken und sein lassen, die ich nicht ändern kann. Und genauso war es in dem Fall. Ich habe gewusst, es ist alles gut. Keine Ahnung wie und wo und was und wann. Und <lacht> Aber es ist alles gut. Es wird alles gut sein. Ich kann es jetzt einfach nicht ändern. Also mache ich jetzt das Beste aus dieser Situation. Und ich bin nie in diesen Groll hineingerutscht. Ich bin dann nie in, in ein Drama, weil ich einfach gleich am Anfang ein Stoppchen gesetzt habe. Der Dalai Lama hat auch mal was ganz Tolles gesagt. Es gibt zwei Tage im Jahr, in denen du nichts, aber auch gar nichts tun kannst. Der eine heißt gestern und der andere morgen. Annehmen, akzeptieren, loslassen. Der erste super wichtige Punkt, wenn es um die Selbstwirksamkeit geht. Wenn es darum geht, ob eine Krise jetzt mich ins Bodenlose fallen lässt oder zu einer absoluten Chance wird. Annehmen, akzeptieren, loslassen. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt in Sachen Selbstwirksamkeit ist, die richtige Frage stellen. Ein super Tool, das mir auch immer wieder in der Vergangenheit so geholfen hat. Wir stellen uns ja in solchen Situationen die komplett falschen Fragen. Wenn irgendetwas passiert, warum ich? Warum sehen sie nicht, wie gut ich bin? Warum passiert das immer mir? Warum mag man mich nicht? Warum gehen die tollen Typen immer? Warum äh, bin ich so schusselig und, und verpasse immer den Flug? Unser Oberstübchen, das ich hier wirklich sehr gerne habe, findet auf unsere Fragen immer eine Antwort. Es ist immer darauf ausgerichtet, eine Antwort für uns parat zu haben. Wenn ich eine Frage stelle, kriege ich die Antwort. In dem Fall, bei diesen Fragen, werde ich halt einfach keine schönen Antworten bekommen. Dann wird der Kopf irgendwelche Gründe finden, warum ich denn immer so schusselig bin und warum ich vielleicht nicht attraktiv und liebenswert bin, Und weil ich das ja eh schon immer gewusst habe, schon als Kind habe ich das ja erfahren. Blablabla. Bla, bla. Da kommen dann die negativsten Dinge raus als Antwort. Und der Outcome wieder. Negativ. Wenn man jetzt aber bessere Fragen stellt, dann würde man sich zum Beispiel fragen, wie kann diese Sache jetzt gut für mich sein? Warum ist es jetzt wichtig? Was kann es mir denn jetzt bringen? Wie kann mich das jetzt meinen Wünschen und Träumen und Zielen näher bringen? Was kann ich daraus lernen? Warum ist das jetzt vielleicht ein Geschenk für mich? Und unser Kopf wird wieder Antworten suchen und finden. Nur jetzt der große Unterschied, diese Antworten sind empowernd. Diese Antworten birgen auf einmal Möglichkeiten und Ideen. Da ist auf einmal eine Neugierde drinnen, da ist vielleicht eine Freude drinnen, vielleicht auch eine Vorfreude. Die richtigen Fragen stellen kann man auch trainieren, habe ich auch lang trainiert. Und mittlerweile kommt es schon fast automatisch. In Situationen, die mich vielleicht ärgern würden, sie gleich mal loszulassen und stattdessen die Frage zu stellen, was kann mir das jetzt vielleicht Cooles bringen oder Gutes? Was zeigt mir das jetzt auf? Die richtige Frage stellen. Der dritte Punkt in Sachen Selbstwirksamkeit ist, gerade in Situationen, die Krisen sind, sind ja Stresssituationen, ist ein ganz wichtiger Punkt Sport. Warum dazu möchte ich mit euch mal ganz kurz in die Steinzeit reisen? Denn wir sind noch gar nicht so weit weg von der Steinzeit. Also wenn man sich so die ganze die Weltgeschichte anschaut, ist es so ein kleiner Wimpernschlag fast. Es geht wieder um diesen Fight-or-Flight-Modus. Wir stellen uns jetzt vor, wir sitzen vor unserer Höhle, die Männer haben super gejagt, wir essen uns, wir knabbern an unseren Mammutknochen und dann plötzlich raschelt es in Gebüsch und ein Säbelzahntiger springt heraus. Instant schüttet das Gehirn eine Flut von Hormonen aus. Handlungsbereitschaft, Fight-or-Flight-Modus. Das soll das Überleben sichern. Herzschlag wird schneller, Blutdruck schnellt hoch, Atemfrequenz beschleunigt sich, die Aufmerksamkeit wird besser, die Reflexe werden besser, wir werden schneller, entscheidungsfreudiger. Cortisol im ganzen Körper, damit das alles auch wirklich passiert, damit die Überlebenschance steigt. Was wir nicht brauchen im Fall von Kampf oder Flucht, das wird zurückgefahren. Also Sexualtrieb, Müdigkeit, Hungergefühl, Stoffwechsel, Verdauung, Zellerneuerung und auch Immunsystem. Nachdem wir überlebt haben, nehme ich mal an, wir waren diejenigen, die davongelaufen sind und die nicht gekämpft haben. Und während wir davonlaufen und den richtigen Baum suchen, auf den wir hinaufrennen, hinaufkraxeln und jumpen können, und der richtige Baum, der uns vor allem dann auch hält, während wir das machen, wird dieser Hormonmix, dieses Cortisol im Körper abgebaut. Das heißt, wenn wir dann am Baum oben hocken, ist fast alles raus aus dem Organismus. Und der Körper kann sich dann wieder beginnen zu regenerieren. Das heißt, die Verdauung wird wieder aktiviert, das Immunsystem, der Stoffwechsel. Wir wissen, wie wichtig das ist für die Gesundheit unseres Körpers. So, Jetzt haben wir aber tagtäglich so Mini-Begegnungen mit Säbelzahntigern ja, und Krisensituationen. Das müssen jetzt gar keine so, so lebensverändernden Krisen sein, sondern es reicht ja teilweise auch schon ähm, ein normaler Tag. Ja, mit Kindern vielleicht, auch ohne reicht <lacht> In der Früh läutet der Wecker. Begegnung mit dem Säbelzahntiger. Dann sind die Kinder vielleicht langsam, trödeln rum, streiten miteinander. Man muss sie hektisch aus dem Haus rausjagen, schnell in die Schule bringen oder in den Kindergarten oder wo auch immer hin. Dann steht man im Stau, man hat aber einen Termin, hupt, man ist gestresst, jemand anderes hupt vielleicht. Dann kommt man eben im Büro an und dann will der Chef noch irgendetwas dazu haben oder eine E-Mail kommt rein. E-Mails kommen ja ständig rein, dann haben wir auch die Smartwatches, die die ganze Zeit vibrieren und uns die ganze Zeit zu so Mini-Säbelzahntiger-Begegnungen suggerieren ganze Zeit wird Cortisol ausgeschüttet. Das Ganze stapelt sich so übereinander, weil der Unterschied zur Steinzeit, wir laufen ja nicht davon vor diesen Säbelzahntiger, sondern wir sitzen im Auto, wir sitzen vor dem Computer, am Abend sitzen wir auf der Couch, weil es ist das Ganze ja so anstrengend gewesen. Das heißt, das Cortisol bleibt in unserem Körper drinnen. Es wird nicht wirklich gescheit abgebaut. Und all die Systeme, die mit Cortisol runtergefahren werden, werden nicht wieder hochgefahren. Der Körper kommt nicht in die Regenerationsphase rein. Das Immunsystem startet nicht gescheit durch, die Zellerneuerung wird gehemmt, der Stoffwechsel funktioniert, die Verdauung funktioniert nicht. Wir wissen, wie wichtig Verdauung auch ist. Wir sind auch in Krisen in einem Tunnelblick drinnen. Deswegen ist es so wichtig zu sporteln, sich zu bewegen, spazieren gehen. Wandern, raus in die Natur, die Natur ist nachweislich ein Cortisolsenker, also ein Stresshormonsenker. Laufen gehen, Gruppensport, mit Freundinnen und Sport machen, da lacht man auch noch dazu. Ich bin ein absoluter Verfechter von Krafttraining, vor allem auch für Frauen, weil man wird stressresistenter, man ist resilienter. Also wenn dann eine, eine schwierige Zeit kommt, dann ist der Körper einfach viel schneller wieder im Normalmodus kann einfach viel mehr stemmen, ist, wie gesagt, stressresistenter und auch resilienter. Der Tunnelblick geht vor allem dann auch auf, wenn man das Cortisol aus dem Körper rausbringt, wenn man sich bewegt, wenn man sportelt. Und dadurch kommt man plötzlich hinein in kreative Gedanken, in Ideen und Möglichkeiten. Sport, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn es darum geht, eine Krise zu einer Chance werden zu lassen. Und der letzte wichtige Punkt, den finde ich gerade in einer Krise so unfassbar wichtig, ist der Punkt, groß zu träumen. Gerade in Krisen, wo wir Panik bekommen. Aber ganz ehrlich, dieses Leben ist halt einfach keine Generalprobe, denke ich mir dann immer. Wir leben ein einziges Mal. Was also bewegt mich? Was berührt mich zutiefst? Wo gehe ich total auf? Wo kann ich stundenlang gehen daran arbeiten und es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Wo kann ich um 2.30 Uhr in der Früh aufstehen und es fühlt sich nicht nach Stress an. Ich weiß mittlerweile, es war ein, der Frühdienst dann auch schon Stress und es ist so total okay, dass das jetzt weg ist und es ist ein Riesengeschenk für meinen Körper. Ich spüre es tagtäglich, wie ich da runterkomme und runterfahre. Es, ist, es war so dringend notwendig. Es war so dringend notwendig, dass ich da einfach rausgeholt werde. Ich hätte es selber aber nie getan. Das weiß ich auch mittlerweile. Also da denke ich mir einfach, nein, gerade in einer Krise, wo man natürlich dazu tendiert, seine Träume zurückzufahren, gerade da heißt es groß träumen. Ich kann mich noch erinnern, ich bin aufgewachsen in Kärnten, in einem ganz kleinen Dorf. Und als Teenager habe ich so Sängerinnen im Fernsehen gesehen und das hat mich zutiefst berührt. Mir sind die Tränen rausgeschossen, weil mich das so berührt hat, weil ich gemerkt habe, das möchte ich sein da oben auf der Bühne. Und ich wusste aber nicht, wie ich dorthin kommen soll. Ich habe nicht gewusst, dass man Sängerin werden kann, so blöd das jetzt vielleicht klingt. Aber ich bin diesem Gefühl immer irgendwie nachgegangen. Ich habe im Kirchenchor gesungen. Ich habe ich hab irgendwie diesen Weg in diese Richtung immer wieder verfolgt. Ich kann mich noch erinnern, dann in der Schule, da war ich aber dann schon 17. Da haben wir dann eine Musical-Produktion gehabt und ich habe da mitgemacht. Und ich bin aufgegangen. Und dann habe ich gelernt, dass man Schauspielerin werden kann, dass man Sängerin werden kann, Musicaldarstellerin werden kann. So, Also bis dahin nicht gewusst. War bis dato dann auch, glaube ich, nur ein oder zweimal im Theater. Also es war wirklich so, ja, ich habe diese Welt nicht gekannt, aber ich habe diesem inneren Gefühl immer vertraut und bin dem nachgegangen. Und bin dann wirklich über Nacht in Wien gelandet. Bin dann in eine Schauspielschule gegangen und habe auf meinem Vision Board, Theaterregisseure gehabt, ich habe sogar das Fernsehen gehabt, ich habe Morgenshow drauf gehabt. Es war alles immer so weit weg, ja. Aber irgendwie, dadurch, dass ich dem immer wieder nachgegangen bin, ist es in mein Leben gekommen. Und da bin ich nach wie vor ein Riesenverfechter davon. Und ich liebe die Geschichte von Jim Carrey, die kennt ihr vielleicht, oder? Er hat gesagt, Our intention is everything. Nothing happens on this planet without it. Er ist damals als ganz junger Schauspieler nach Hollywood gekommen. Und hat sich immer mal Holland Drive gesetzt und hat sich vorgestellt, er ist jetzt der große Schauspieler, das Größte, was es in Hollywood gibt. Und er ist die Hills hinaufgefahren, hat sich vorgestellt, er ist jetzt der große Zambano in Hollywood. Und hat sich auch selbst einen Scheck ausgestellt. Einige Jahre hat er den mit sich rumgetragen. Ein Scheck über 10 Millionen US-Dollar. Ich glaube, das Ganze hat er wirklich so vier Jahre durchgezogen. Und es stand auf diesem Scheck auch das genaue Datum, wann er die 10 Millionen US-Dollar bekommt. Genau an diesem Tag. Hatte den Vertrag für den Film die Maske unterschrieben. Für, jetzt rate es mal, genau, 10 Millionen US-Dollar. Ich bin so ein Verfechter davon, gerade in Krisen, damit sie eben eine in neue Sphären katapultieren, groß zu träumen. Warum nicht? Wollen wir uns vor Montagen fürchten und den Freitag herbeisehnen? Wie gesagt, das Leben ist keine Generalprobe. Und bin ich überzeugt davon, dass es das auch nicht sein soll. Das Leben ist ein Spiel und wir dürfen dieses Spiel spielen. Und gerade in Krisen ist es ein super schöner Anker und ich kann nur sagen, ja, auch im Regen kann man tanzen. <lacht> Dann macht es nämlich auch wirklich Spaß. ja. Auch im Sturm kann man glücklich sein. Träume groß. Der vierte Punkt in Sachen Selbstwirksamkeit. Und zum Abschluss möchte ich euch noch eine Geschichte mitgeben. Eine chinesische Geschichte. Und das finde ich deshalb auch so schön, weil in der chinesischen Schrift, die ist ja etwa 4000 Jahre alt und die beinhaltet ja die grundlegende Philosophie und Weisheit aus dem Alten Reich. Und das chinesische Wort für Krise besteht aus zwei Schriftzeichen. Das erste bedeutet Gefahr und Risiko und das zweite bedeutet Chance und Gelegenheit. Deswegen möchte ich euch jetzt auch diese chinesische Geschichte mitgeben, die passt gut dazu. Es geht um einen Bauer, der als sehr reich gealt, weil er ein Pferd zu Hause hat. Dieses Pferd ist immer eines Tages davongelaufen und die Menschen haben gemeint, oh nein, wie schrecklich, was für ein Unglück. Und der Bauer sagt, vielleicht, vielleicht auch nicht. Am nächsten Tag kommt dieses Pferd mit Wildpferden zurück und der ganze Ort sagt, oh mein Gott, was für ein Glück. Jetzt hast du nicht nur ein Pferd, sondern gleich viele Pferde. Und der Bauer sagt, ja vielleicht, vielleicht auch nicht. Der Bauer hatte einen Sohn und der Sohn wollte diese Pferde zureiten, diese Wildpferde. Und eines der Wildpferde wirft ihn ab und der Sohn bricht sein Bein. Der Ort sagt, oh mein Gott, wie schrecklich, was für ein Unglück. Der Sohn hat sich das Bein gebrochen, er kann dir auch gar nicht mehr helfen. Der Bauer sagt, vielleicht, vielleicht auch nicht. Am nächsten Tag zieht ein Krieg ins Land und all die Jungen werden in den Krieg einberufen. Nur nicht der Sohn vom Bauern. Denn der hatte ja ein gebrochenes Bein. Der ganze Ort meinte, boah, was hast du für ein Glück? Und der Bauer sagt, vielleicht, vielleicht auch nicht. Vor 13 Jahren, damals habe ich noch beim Radio gearbeitet, bin ich ins Büro meines Chefs geholt worden. Und er hat mich damals gekündigt. Oh Gott, wie schrecklich, was machst du jetzt? Was ist das für ein Unglück? Haben manche gesagt. Und ich habe mir gedacht, wer weiß, vielleicht, vielleicht ist es aber auch eine volle Chance, und danach habe ich all die Dinge, die auf meinem Vision Board waren, gemacht. Ich habe die schönsten, tollsten Theaterrollen bekommen. Ich habe mit den Regisseuren zusammengearbeitet, mit denen ich schon immer zusammenarbeiten wollte. Im Tiroler Landestheater gespielt, was ich schon immer machen wollte. Ich bin zum Fernsehen gegangen. Ich habe mir nie vorstellen können, dass ich beim Fernsehen irgendeinen Platz finde, dass ich dort reinpasse. Ich habe ich hab viele Shows moderiert. Ich habe Kaffeepuls, ich habe das Frühstücksfernsehen moderiert. Vielleicht ist eine Krise ein Ereignis, etwas Schreckliches, ein absolutes Unglück. Vielleicht aber auch nicht. Und damit wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag, eine gute Nacht. Was auch immer ihr gerade macht, macht es mit dieser Energie, mit dieser Weitsicht, mit diesem, wer weiß wofür, was gut ist mit diesem zutiefsten Vertrauen ins Leben. Ich freue mich, wenn ihr diese Message weitergebt, wenn ihr die Podcast-Folge teilt oder Freunden schickt, weil ihr sagt, ja, das müssen mehrere Leute hören. Ich finde, gerade in der heutigen Zeit, gerade in dieser krisenbehafteten Zeit, muss diese Nachricht raus, diese Message raus und wir dürfen in die Selbstwirksamkeit gehen. Wir haben viel Selbst in der Hand. Heißt nicht, dass wir unsere Emotionen und Gefühle da nicht runterdrücken müssen, überhaupt nicht. Sie dürfen und müssen raus. Heißt nicht, dass man nicht mit wirklich engen und guten Freunden auch darüber reden muss. Ganz, 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 ganz dringend notwendig. Heißt nicht, dass man auch mal wirklich verzweifelt sein darf. Bin ich auch manchmal. Heißt nicht, dass man nicht traurig sein darf. Bin ich auch. <lacht> Alles ist erlaubt. Aber am Ende haben wir doch viel selber in der Hand und am Ende, und das verspreche ich euch, wird es gut werden. Ich habe schon so viele Krisen erlebt, ich bin schon so oft so weit unten gewesen, wo ich mir gedacht habe, boah, da kann es jetzt nicht noch weiter runtergehen und es ist noch weiter runtergegangen. Und ich kann heute sagen, es wird alles gut. Versprochen.